0: Pytám vás v novém velkém podcastu o malých věcech s názvem Nanopodcast. Mej jméno je Lukáš Konečný a podcastem vás budu provádět. Společně s mými hosty budeme proskoumávat Český nanosvět, tedy společnosti a výzkumné instituce, které v České republice pracují na vývoji nanoproduktů nejrůznějších odvětvích, od textilního průmyslu, přes biotechnologie, environmentální aplikace, optiku a nebo třeba energetiku. Dozvíte se například o nanonátěrech které čistí vzduch, o lůžkovinách s nanovlákenou membránou pro alergiky, o nanovlákených membránách pro čištění vody a vzduchu nebo o ochranných pomůckách, které pomohly zvládnout v Česku pandemii koronaviru. Mým dnešním hostem je Lucie Konečná, moje kolegyně, manželka a především provozní ředitelka české firmy Nanospace. Vítej v historicky prvním díle našeho podcastu.
1: Ahoj a dobrý den všem posluchačům.
0: Ahoj. (laughs) Tak já na úvod trošku představím firmu Nanospace, aby aby posluchači věděli, o o co se vlastně jedná. Firma Nanospace vyrábí v České republice antialergické lůžkoviny s nanomembránou, nově má vlastní řadu módy pro muže i pro ženy a od začátku pandemie je lídr v prodejích českých nanovlákených ochranných pomůcek. A to především roušek respirátorů, a antivirových šátků. Nanospace uh, se v médiích objevovala poměrně hojně v roce 2020 i teď vlastně v roce 2021, uh, kvůli tomu, že firma Nanospace zažila raketový růst. Za rok 2020 vyrostla o přesně 666,66%, což je ďábelské číslo. Uh, a to je také jedno z témat, o kterém budeme dneska mluvit. Já teď bych se ale rád vrátil trošku do historie, by se nám pověděla, jak vlastně Nanospace vzniklo.
1: Firma Nanospace vznikla v roce 2012 a založili ji můj táta spolu se svým kamarádem a původní myšlenka byla, že budou prodávat nanotechnologické výrobky. Jenže v té době moc těch nanovýrobků na trhu ještě nebylo takže vlastně nebylo co prodávat. Takže ten záměr nakonec zanikl, ale někdy v té době potkali našeho experta na textílie, Josefa Handrejcha, který úplnou náhodou jim říkal, ale já mám tady na stole nějakou nanotextíli, která dokáže skvěle zachytávat roztoče a alergeny. No to by bylo úplně... Úžasný použít v protože nic podobného na světě není. A tak vlastně vznikl nanospace a místo prodejní firmy se nástala nás stala výrobní firma a až vlastně v loňském roce jsme se stali vlastně tím místem, kde jsou všechny nanotechnologické výrobky a vrátili jsme se vlastně k tomu, co jsme původně chtěli dělat. Takže už nenabízíme jenom vlastní výrobky, ale máme tam podle mě to nejlepší z českých nanovýrobků.
0: Čili Nanospace, takový český marketplace pro nanoprodukty.
1: Přesně tak, což byl náš ten vlastně úplně od začátku.
0: A když se bavíme o nanoproduktech na Nanospace, jsou to převážně české produkty nebo?
1: Řekla bych, že, to, že máme 99% českých výrobků, a 100% českých nanovýrobků, myslím to tak tím, že co je nano u nás, tak je české, ale máme tam ještě nějaké doplňkové výrobky, které dobře doplňují ten náš sortiment.
0: Já se na to ptám, protože Česká republika je v tom poměrně unikát, že vlastně u nás máme spoustu nanovýrobků a hlavně nanovlákených výrobků, Přičemž vlastně v okolních státech nebo i v zámoří teprve objevují nanotextíly a nanovlákno jako něco, co se dá použít a aplikovat do produktů a nejenom si s tím hrát v laboratoři. Pověděla bys nám jaký rozdíl mezi normální běžnou textílí a teď to můžeme stáhnout k lůžkovinám a nanotextílí. Jak, 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 jaký to má benefit?
1: Když se podíváme třeba na ty lůžkoviny pro alergiky, a třeba na bariérové povlaky, tak tradičně se dělají buď suštěním vlákna, takže jsou velmi neprodyšné, anebo se používá i chemie, tak aby ničili roztoče. My vlastně používáme nanotextýly, což je, což si můžeme představit jako silonky, protože je to úplně normální umělá tkanina, akorát má velmi, velmi malinké otvorky, a kterými nemůžou ty roztoči prolést. Takže ta nanotextílie funguje na principu bariéry, takže není, uh, není v tom žádná chemie a ještě k tomu vlastně je výborně prodyšná, protože ty otvůrky jsou sice tak malé, aby neprodšel žádný roztoč, alergen, ale molekula vzduchu může tím perfektně proudit, takže se v tom fakt dobře spí.
0: A je to, uh, aby si to dokázali posluchači představit, uh, jak ten jak to vypadá? Je to teda tak, že je nějaká textilie, řekněme bavlná, a uprostřed je vlastně ta nanotextílie, nebo jak, 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 jak je zajištěno, že tam je ta nanomembrána a zároveň to vypadá vlastně jako normální růžkovina?
1: Přesně, jak jsi zmínil, tak je to takový sandwich, kde je vždycky nějaká svrchní a spodní textilie, která Je v kontaktu s liskou pokožkou, ale mezi tím je vlastně zalaminovaná nanotextíly. Takže člověk nepřichází do kontaktu vůbec s tím nanomateriálem, i když by mohl, protože tam není na tom nic závadného, ale spíš ta laminace je tam kvůli tomu, aby to vytrželo co nejdéle.
0: Já teď už produktové řadě lůžkový nanospace poměrně dobře rozumím, ale když jsem se k tomu dostal poprvé, tak jsem trochu tápal, co je k čemu. Protože nanospace nabízí jak povlaky, tak vlastně samotné lůžkoviny, polštáře a přikrývky, tak i chrániče na matrace. Pověděla bys nám, jaký je rozdíl v těch jednotlivých produktových řadách a pro koho jsou vhodné?
1: My máme vlastně tři typy produktů, buď to povlaky nebo samotné lůžkoviny, což je polštář přikrývka, anebo povlečení z nanobavlny. Vlastně ty povlaky jsou takovou nejekonomičtější variantou, jsou nejlevnější a doporučujeme je lidem, kteří třeba nedávno si nakoupili přikrývky a polštáře a nechtějí je měnit. A vlastně fungují jako taková bariérová nebo takový ochranný povlak chránič, Takže se dají na madraci, na přikrývku, na polštář, ale pak se ještě povlíkají vlastním povlečením. Takže nejsou v kontaktu vlastně s tím člověk, jsou pokoškou a, a berou se třeba jednou za šest měsíců. A pak máme teda přikrývky a polštáře přímo s nanovlákenou membránou, a kterou, na kterou už nemusí člověk dávat nic proti roztočům, protože roztoči žijí vlastně ve výplních a tam se množí a v, když máte nanoluškoviny, tak se vám tam žádný roztoči nemnoží a vlastně umírají na povrchu, protože nemají rádi světlo. A potom vlastně ta třetí varianta, nejluxusnější je povlečení a prostěradla z nanobavlny, což je vlastně spojení bio, prémiový biobavlny a nanovlákený membrány a už vlastně nemusíte používat ani povlaky, ani vlastně přikrývky a polštáře s nanovlákenou membránou a stačí vlastně pouze povlečení a prostěradla z Nanobavlny. Co je důležité, aby ten člověk si vždycky povlíknul matraci, polštář i přikrývku, by měl buď to polštář přikrývku s nanovláknou membránu a pak povlak na madraci nebo povleč nebo prostě protože když má třeba jenom nanopolštář, tak to, ta ochrana před těmi rostocí není dokonalá.
0: Hmm. Takže ten cíl je vlastně tu matraci, polštář a přikrývku Zabalit. Neprodyšně, aby se dovnitř nedostali. No, neprodyšně p- před
1: roztočema, ale prodyšné to je, protože tak. pro molekuly vzduchu to není žádná bariéra, takže se v tom spínká krásně.
0: Mm-hmm. Když se vrátím k té nanobavlně, tak to je vlastně jediný produkt, který je žlutý, protože všechny ostatní nanospace produkty v lůžkovinách jsou bílé, nanobavlna je žlutá a dokonce, když se člověk podívá hodně zblízka tak tam vidí malinké černé tečky, což teda už jsem pochopil, že jsou ještě zbytky z bavlníků. Pověděla bys nám, proč je žlutá a proč je ten ten bavlník?
1: (laughs) My máme trošku se samotnou bavlnou problém, protože je to třetí největší spotřebitel vody a na její výrobu se spotřebuje 16% pesticidů, což jako z světové produkce, nebo jak to říct. A, a je to hodně, hodně neekologické. Takže my jsme se um, rozhodli pro biobavlnu, protože tam dokážete snížit tu spotřebu vody na výrobu až o 90% a navíc se používají jenom lokální zdroje. ani nijak se nebělí, nijak se nebarví a ani se nečistí. Právě při tom barvení a čištění je ta vody největší a ještě tam je hodně velký odpad právě těch chemických látek a jelikož se bavlna vyrábí v Ázii, tak oni to tam lejou do kanálu, a je to velký pro- ekologický problém a většina lidí si myslí, že bavlna je od přírody bílá, ale ona to není pravda. Bavlna je, když ji nevyčistíte, nevybělíte, tak je taková právě do žluta, do šampaň, protože právě, jak říkáš, to žlutá, žlutá barva nebo nažloutla, řekla bych, pro mě, pro mě je taková krémová.
0: Šampaní to správný slovo, je taková krémová, béžová.
1: A právě jsou tam ty částečky, ty částečky podle mě jsou super, protože každý, kdo se podívá na to zblízka, tak dokáže říct, že to je právě ta biobavlna, která nebyla nějak toxicky vyčištěná.
0: Hmm. Během vlastně minulého roku, roku 2020, nanospace trošku vlastně se svým výrobním programem se vrhla i na jiný sortiment a začala vyrábět antivirové šátky a pratelné nanoroušky, v kterých je taky nanomembrán. A předpokládám, nebo vím, že vlastně v tady těch produktech není, nejde o záchyt roztočů a alergenů, ale o něco úplně jiného.
1: Tak rosteče i alergeny tím taky zachytíme, ale samozřejmě jde hlavně o ochranu před viry a bakteriemi. A anti. Antivirové šátky a pratelné nanoroušky jsme se rozhodli vyrábět hlavně kvůli tomu, abychom lidem dali nějakou alternativu k respirátorům. Oba dva tyto výrobky mají záchyt ekvivalentu FFP2, takže je lidé můžou nosit, i když jsou povinné respirátory. Je to veselější pro ně, protože máme různé barevné vzory a hlavně i ekologičtější, protože je lze prát. A můžete tak právě trošku i ušetřit, protože je můžete používat delší dobu. Samozřejmě ne do nekonečna, protože po nějakém pár měsících se pomalu začne ničit ta nanovlajkná membrána. Vždy záleží, jak se o to staráte.
0: Hm. Šátky a růžky nejsou to jediné, do čeho Nanospace vlastně tento rok investoval. Ale já si záměrně nechám vlastně to, ten, tu největší inovaci, což je pánská dámská móda, až na později. A teď bych se podíval a Trošku na ten biznis jako takový s nanotechnologiemi, protože když se řekne nano, u nás už ne, Česká republika je poměrně světlá výjimka, i když tomu tak ještě před těmi 6-7 lety nebylo a rozhodně ne, když byla založená firma Nanospace, tak když se řekne nano různě po světě, tak si lidé představí, Spíš nějaké jako malé robutky, co běhají po těle a něco tam jako zkouší opravit a podobně. Teď se to vlastně objevilo i jako, i jako hoax ohledně vakcín, že se, že ve vakcínách jsou nanoroboti, kteří nám jako mění DNA. Když si dá člověk do Google nanotechnologie, jako první vypadnou prostě obrázky nanorobótků, uh, tak je poměrně složité v retailu těm koncovým zákazníkům vysvětlit, co vlastně ty nanotechnologie jsou a proč by se jich neměli bát, protože v, v lůžkovinách prostě na roboti nejsou a že vlastně je to jenom jakoby nový způsob, jak pracovat s materiálama v nějaké měřítku, v tomto případě v nanoměřítku a přidávat jim vlastnosti, které vlastně jinak nejdou dosáhnout a nebo ne, nebo ne tak jednoduše. A já vím, že vlastně od té doby, kdy byla firma Nanospace založená, tak prodeje sice rostly, ale poměrně pomalu, vlastně Nanospace až do roku 2000, vlastně do roku 2019, pokud se nepletu, tak byla v červených číslech. Tam ještě v roce 2019 obrat byl necelé 3 miliony korun a v roce 2020 už to vyletělo na těch nad 120 milionů korun. Um, pověděla by si nám, kdy se za těch posledních x let, kdy nastal ten bod zlomu, kdy už vlastně v Čechách lidi začali nanu důvěřovat,
1: já si myslím, že to bylo určitě loni, protože předtím nano bylo spíš pro malou skupinku lidí nadšenců, i když nám ty prodeje každoročně rostly, ale nebyl to mainstream. Ačkoliv tady byl skvělý edukační program Česko je nano, který pořádal nanodny v rámci asociace nanotechnologického průmyslu České republiky, ale samozřejmě nanotechnologie nikdy nedostaly takovou pozornost jako během pandemie. Takže určitě to bylo rok 2020.
0: Hmm. My se tady bavíme o vlastně uh, těch jednoduchých retailových produktech. Vedle toho samozřejmě probíhá i jako velký výzkum a vývoj uh, na poli třeba zdravotnictví, kde se, vě, kde se vymýšlí, jakým způsobem třeba nechat vyrůst, umělé ucho a podobně. To je podle mě zatím jako hudba hudba docela budoucnosti. Buďme všichni rádi, že už tady máme to, co máme. A... Investor v roce 2020 v lednu bylo téma v nanospace Je to pravda?
1: Ano, protože nám vlastně ty prodeje rostly, akorát Zvlášť v lůžkovinách, ještě v nanolůžkovinách je důležité mít obrovské sklady. Je to velmi náročné na peníze a skladování, abychom vůbec mohli růst. Třeba i teď vlastně ta naši největší investice během posledního roku byla do skladu a do materiálu, protože nelze si objednat jenom pár kousků polštářů a přikrývek a nelze si vlastně ani objednat jenom pár kilometrů nanomateriálu, čeká se na to dlouho, takže je třeba mít spoustu toho materiálu v zásobách a my jsme neustále tohleto řešili a byli jsme vlastně v lednu 2020 rozhodnutí, že prodáme část podílu investorovi abychom mohli investovat právě do skladu a do marketingu. Jenže ten den, když jsme se vlastně všichni potkali v domažlicích s tím potenciálním investorem, tak se začalo něco dít. Přišly první zprávy o koronaviru a naše prodeje. Ten den vyletěly a pak vlastně během víkendu vyletěly do nesmyslných úplně pro nás čísel. A v pondělí už... Ten investor vlastně nebyl na stole, protože jsme začali řešit jiné věci a nikdy jsme se vlastně k této myšlence nevrátili.
0: Takže investor ostrouhal?
1: <těk> As, <těk> Asi no se to, to tak dá říct.
0: Investor ostrouhal, ale zároveň vlastně Nanospace, i když měla firma obrat 120 milionů korun, tak vlastně si nevzala ani korunu úvěru. Jak se? Jak je vůbec možný tako, tak, tak, tak velký růst ufinancovat?
1: No, bylo, bylo to velký štěstí a velký zázrak, protože když se na to takhle dívám zpětně, tak ještě někdy v dubnu nebo možná i v květnu to vypadalo pro nás, že to bude vlastně průšvih, úplně totální, protože my jsme sice dostali Tehdy tisíce objednávek, ale my jsme měli zastaralý e-shop a vlastně všechno bylo puštěné do mínusu, a ačkoliv nám dodavatelé slibovali, že nám dodají, tak nic. Nedodali. Takže jsme stornovali strašně moc objednávek. Propadli jsme se do něčeho, čemu jsme říkali heurékový peklo. Měli jsme asi 40 nebo 50 na heuréce. A vlastně pořád jsme jenom slibovali to, co nám slibovali dodavatelé. A vypadalo to, že se z toho nikdy nevyhrabeme a že vlastně všechny ty peníze budeme lidem vracet. Což jsme nakonec i z velké části udělali, takže my jsme dostali obrovské množství objednávek, které jsme pak i stornovali, ale během toho jsme se rozhodli, že automatizujeme celý e-shop, což se nám tak nějak do Dubna podařilo, kdy jsme vlastně už se domluvili s jinými dodavateli a začali jsme prodávat na noroušky. a nakonec jsme teda i to heurékové peklo nějak přežili. Ale i tak tak to nebylo tak tak jednoduché, jak to vypadá, protože někdy vlastně my jsme celou dobu řešili to ve čtyřech lidech nebo v pěti lidech a, a nedokázali jsme řešit nic jiného, než objednávat objednával vlastně nové zboží a řešit vlastně ten provoz. A vůbec jsme nesledovali cash flow. takže někdy na konci listopadu jsme byli, v, jsme věděli, že v prosinci budeme v totálním průšvihu, protože v září, v říjnu se strašně moc nakupovalo a my jsme teda objednávali jak šílení nové zboží, jenže dodavatele nedodávali a dodali nám všechno až v listopadu nebo, v prosi, nebo ani nedodali, měli to dodat v prosinci a my jsme měli obrovské, obrovské sklady nafouknuté a někdy 17. prosince jsme měli na účtě asi jenom 117 tisíc a kdyby nebyly tehdy Vánoce, tak, tak nevím, jak bychom, jak bychom to přežili. Vypadalo to, že to bude obrovský průšvih, z čeho jsme se, myslím, hodně poučili. A začali jsme se zabývat flow aktivně. A když přišla ta další vlna v únoru, tak už jsme na to byli lépe připravení. A hodně jsme se naučili.
0: Čili během toho, co byly noviny plné toho, jaký má Nanospace, obrovský úspěch, tak si, tak si interní tým trhal vlastně, že brzo vyschnoval. Klasička.
1: My jsme nemohli z toho spát, Protože jsme nevěděli, co budeme dělat, takže jsme na rychlo tehdy vymýšleli zimní šátky a, a dávali, dělali jsme typy na dárky a vymýšleli jsme různé akce, aby jsme to nějak přežili, protože na konci listopadu to vypadalo, že budeme několik milionů možná v mínusu, což nakonec neštěstí nebylo, ale byla to velká facka a je to způsobený tím, že vlastně já jsem přebírala firmu někdy v květnu a rozhodně jsem neměla předtím žádné zkušenosti zvedení firmy ani... A myslím si, že ani nikdo nemohl být na to, co bylo připraven. Takže... Takže nás to hodně vytrestalo hodně naučilo, ale přežili jsme.
0: No firma přežila, <laughs> nakonec vydělala docela pěkné peníze a tak teď se přesuneme do roku 2021, a pojďme si trochu povídat o tom, do čeho vlastně nanospace jako investovalo dál.
1: V roce 2021 jsme se rozhodli investovat hodně do ekologičnosti, proto jsme vlastně šli do prémiové biobavlny v v té naší řadě povlečení. Pak jsme investovali do obalů nových, které jsou také ekologické a investovali jsme do vlastní módní nanokolekce, která je teda maličká, ale máme z ní obrovskou radost.
0: Nanokolekce, to znamená oblečení?
1: Oblečení, které je obohacené nanotechnologiemi, takže třeba pánské tričko, v kterém když se člověk spotí, tak pak nesmrdí, jednoduše řečeno. A je to velký hit, nejvíc prodáváme pánská trička, ale máme tam samozřejmě pak designové šaty, protože celou kolekci navrhovala Česká návrhářka, Lada Vivialová, takže jsou to opravdu nádherné kousky, ale největší hit je tričko.
0: To já můžu potvrdit, protože četl jsem recenzi. Pán používal tričko, pokud se nepletu sedm dní, i v něm cvičil a mám pocit, že psal, že v něm i jednou spal a pokud by už si nepřipadal, že opravdu už je to jako nedůstojný mít na sobě osmý den to samé tričko, tak by ho mohl nosit ještě dál, protože vlastně úplně jako ne, ne, ne řeknu, nesmrdělo a nezapáchalo. Já s tím mám stejnou zkušenost, protože já vlastně trička na no space nosím taky a, a dám tak tři dny. Pak už mi to přijde divný, ale jenom protože mi to přijde divný, že to prostě jako naši, no
1: naši šaty nosila 14 dnů a pak jsem se je pokecala, takže já asi další Test nedám než těch 14 dnů, protože to teda nefunguje, jako funguje to bohužel jenom na ten lidský pot. Na kouř to taky nefunguje. Hmm. Když jsme byli u ohně, tak to pak se už nevyčistilo samo.
0: Můžeš poodhalit nějaké plány do budoucna v tomhle směru?
1: Plánujeme určitě rozšiřovat kolekci, chceme se ale teď zaměřovat příští rok hlavně na zahraniční trhy, takže budeme rozšiřovat tu i naše lůžkoviny do zahraničních vlastně rozměrů, protože Každá země má vlastní rozměr polštáře, takže to je takový náš, náš, náš plán, hlavně do Německa a do Británie bychom se chtěli dostat. Už tam teda nějakým způsobem fungujeme, ale spíš jako po kouskách, než bychom tam dělali nějaké velké objemy. A určitě chceme investovat i do dalších produktů, které tady ale nechci moc odhalovat.
0: Sortiment Nanospace se za poslední dva roky hodně rozšířil. Kromě lůžkovin a vlastně teď šátků a roušek přibyla i kosmetika, drogerie, přibylo spoustu covidových produktů, ale třeba i samočistící nátěry a podobně. A teď už vlastně to vypadá, že ta nabídka je hodně široká a minimálně nižší stovky nanotechnologických produktů se dají na nanospace koupit. A co se prodává nejvíce, co je nejpopulárnější mezi Čechy?
1: Nejvíce se zatím prodávají asi respirátory a když pominu to, tak určitě ponožky které taky jsou proti zápachu a potom kosmetika poslední měsíce hodně roste. My jsme za to moc rádi, protože máme tam produkty cirkulární kosmetiky a pak produkty firmy Navigate, která vlastně je hlavně mezi kosmetičkami a je založená právě na... Vědě a výzkumu, ale zároveň je to velmi ekologická značka, takže to tak jako hodně k nám sedí a máme z toho velkou radost a prodává se opravdu dobře, protože si myslím, že funguje. My máme všichni ve firmě moc rádi.
0: Povíš nám něco o té cirkulární kosmetice, protože to je určitě pojem, který zatím spoustu lidí nezná.
1: Lidé znají spíš cirkulární ekonomiku. Cirkulární kosmetika je taková kosmetika, která se vyrábí vlastně z odpadu, kdy například my máme opalovací krém, kde se používá jako ochranný faktor, ochranný UV faktor nanozinek nebo nanoforma oxidu zinku. A vlastně tento nanozinek je velmi těžké jak to říct, dostat. Je to velmi drahé, je to náročné na výrobu a právě je to i náročné na životní prostředí. Hodně zatěžující. A právě když se získává z odpadu, tak tím hodně šetříme přírodu. Takže vlastně máme opalovací krémy a pak deodoranty, které jsou právě cirkulární, to znamená, že se vyrábí pomocí technologií z odpadu. Hmm.
0: Já se ještě vrátím uh, zpátky ke koronaviru. Ty si trochu už známá, tím, že dáváš poměrně přesné předpovědi, uh, jak to bude dál s pandemí. Uh, také to předpovídáš trošku na základě prodejů covidových produktů na nanospace. Jak to vidíš teď? Co bude na podzim a v zimě?
1: Já vždycky doufám, že tuhle otázku Nedostanu, protože jsem to vždycky předpověděla správně zatím. Tak doufám, že se teď, teď budu trochu mílit, protože už mě samozřejmě toto období nebaví. I biznesově, biznesově je to zajímavé, ale velmi náročný na cashflow. A když už jsme se trošku zpamatovali, tak se teď těším, jakých trad- Děsím, ne těším, děsím se jakýchkoliv výkivů. Myslím si, že ještě tahle zima bude možná náročnější, ale věřím, že po jaře už budeme mít konečně klid.
0: Takže myslím, že po jaře covid odejde a už se nevrátí?
1: Myslím si, že bude sezónější, ale bude tady už vyšší pro očkovanost, pro a já doufám, že se začnou očkovat i děti, takže by to mohlo pomoct, protože teď, co slýcháme nejvíc, tak, že se zavírají školky, nebo ne zavírají, že ve školkách je už jenom pár dětí, protože jsou nemocný. I když to zatím vypadá, že ne na covid, ale to nikdo neví. Takže já doufám, že se začnou očkovat děti a že už konečně budeme mít klid a budeme žít normálně a my budeme prodávat kosmetiku a módu a lůžkoviny a další zajímavé výrobky, který mě těší víc než, než šátky a respirátory.
0: Tak já ti děkuji za předpověď, čili po jaře covid už nebude a tímto jsme vyčerpali všechny mé připravené otázky. Já ještě dodám, že kdokoliv by se náhodou objevil v Dubaji během ledna 2022, kdy probíhá Dubai Expo 2021, protože to bylo, nebo 2020 vlastně, že to bylo posunuté o rok, tak nanospace bude vystavovat v českém pavilonu v době, kdy tam bude ten dvoutýdenní turnus českých nanotechnologií. Tak já ti tímto děkuji za to, že jsi přišla k nám do studia. Přeji spoustu biznisových úspěchů v Nanospace a doufám, že jsme si spolu nepovídali takhle u mikrofonu naposledy.
1: A já děkuji za pozvání.
0: Mezi hosty následujících epizod bude například Lada Vivialová, česká návrhářka, která bude povídat o aplikování nanotechnologií do oblečení, ale zároveň i o pomalé módě a o udržitelnosti vlastně módy po celém světě, protože uh, ta dnešní rychlá móda, H&M a podobně vlastně je pro planetu poměrně problém. Uh, objeví se tu také uh, vynálezce prvního nanovlákeného respirátoru na světě, uh, nebo si budeme například povídat uh, s původcem uh, technologie samočistících nátěrů, které po aplikaci v interiéru nebo v exteriéru čistí vzduch jenom tím, že na ně dopadá sluneční světlo.